0: Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazy Tech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für Dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge.
1: Hier ist Bärbel in Hamburg. Und hier ist Arvid auf der Dagmar Ohn im dänischen Hafen von Strandbü, ganz in der Nähe von Skagen. Oh, uh, da seid ihr ja schon richtig äh, weit in den Norden gesegelt. Ja, die Distanzen in der Ostsee sind ja irgendwie überschaubar, aber wir sind jetzt wirklich so an der Nordspitze von Jütland und äh, vor uns liegt jetzt das Skagerrak und äh, da werden wir morgen hinauslaufen. Äh, Next Stop sozusagen wird dann irgendwo ein Hafen in Norwegen sein und insofern äh, ja bereiten wir jetzt alles vor, wird noch mal ein bisschen verproviantiert und so ein paar Schiffsarbeiten machen und äh, ja und ansonsten äh, freuen wir uns jetzt, dass es weitergeht.
0: Wie war die letzte Etappe? Oder es waren ja zwei Etappen im Grunde seit unserer letzten Folge.
1: Ja, wir sind ja zu der Insel Lesö gefahren. Das ist ja so eine Insel, die im Kattegat, im nördlichen Teil des Kattegats liegt. Und äh, dort gibt es eigentlich nur zwei äh, Ortschaften, Osterbü und Westerbü. Wir waren in Osterbü, also die östlich gelegene, nur weil das doch so ein richtiger Fischereihafen hat. Und der hat auch dieses Flair vom Fischereihafen. Man sieht dort also noch diese ganzen äh, ja klassischen blauen Fischkutter, die dänischen Fischkutter. Die sind ja alle so in so einem hellblau gestrichen. Und äh, die und wir dürfen dann immer mit der Dagmar auch äh, zwischen den Fischkutter liegen. Also das darf oh. man sonst eigentlich nicht. Also Yachten werden sofort weggeschickt. Aber die gucken, sehen, das war auch mal ein Fischkutter und dann sagen die, ist schon okay, ihr dürft hier liegen. <lacht> das macht natürlich Spaß. Und wir haben dann äh, gleich vom äh, Fischer, der vor uns lag, äh, haben wir Fische gekauft. Das machen die eigentlich auch nicht, weil sie das eigentlich gar nicht so dürfen mehr, wegen, ja, wegen Finanzamt und allen anderen Dingen. Äh, aber... Äh, und er sah, dass wir von der Dagmar kamen und da hat er gesagt, gut, ihr kriegt Fisch. Und dann haben wir äh, sehr leckeren Fisch gekriegt und haben den gebraten und äh, haben uns da ein bisschen umgeschaut und sind dann allerdings gestern bei einem Regen, wie ich jetzt eigentlich nur aus den Tropen kenne, rausgelaufen. Es war quasi windstill, aber es hat geschüttet wie aus Eimern. Oh. Unglaublich. Und äh, so erst als wir dann, äh, so nach, ist ja nicht so weit, die Strecke, so 25 Meilen gewesen, hier auf dem Festland angekommen sind, Jütland, da riss das dann auf, da hörte das auf und dann sind wir hier bei Sonnenschein eingelaufen und äh, liegen hier jetzt im Moment.
0: Wie reagieren die denn? auf die Dagmar Urne, ist ja auch ein dänisches Schiff.
1: Ja, die, auch das Schiff ist hier teilweise bekannt, vor allen Dingen in Strandbü. Wir fahren gerne nach Strandbü, weil Skagen liegt zwar nur so irgendwie so zehn Meilen weiter nördlich, aber das ist so überlaufen und so ein äh, so ein touristischer Hotspot, auch gerade was so Yachten angeht, dass man uns äh, auch gesagt hat, also äh, für für eure Schiffsgröße werdet ihr keinen Platz dort finden. Aber in Strandbü äh, gibt es zwar auch einen Yachthafen, aber eben auch noch viel aktive Fischerei und die kennen das Schiff seit vielen Jahren und freuen sich immer. Sie stehen der Hafenmeister kommt sofort ran und weist uns einen Platz zu. Und äh, andere, äh, die auch die Geschichte des Schiffes kennen, weil wir schon öfter hier waren, äh, ist also äh, ein bisschen nach Hause kommen, wenn man hier nach nach Strandbü kommt. Also das ist äh, toll. Und hier findet man natürlich auch all die Dinge, die man vielleicht braucht. Also dass man nochmal einen Supermarkt hat, wo man Lebensmittel kaufen kann. Und notfalls eben halt auch äh, ja, technische Hilfe, die brauchen wir jetzt nicht, aber äh, hier würde man alles finden, was man eigentlich braucht und insofern ja, ist das schon sehr schön hier.
0: Ich habe das Gefühl, du hast entlang der gesamten Strecke in den Norden deine Häfen, in denen du nach Hause kommst, weil du die schon so oft angesteuert hast.
1: Ja, die wissen ja, kennen ja auch die Fahrtroute. Ne? Also die wissen auch, dass wir nach Grönland fahren. Grönland hat für Dänemark ja immer eine besondere Bedeutung, weil historisch gewachsen diese Beziehungen zwischen Dänemark und Grönland. Und insofern wird also jeder Grönland-Fahrer, als solcher werden wir hier geführt, äh, wird mit einer besonderen Aufmerksamkeit eben auch äh, bedacht. Und insofern äh, ja ist das Interesse einfach groß
0: daran wobei wir sagen müssen dass Grönland in diesem jahr nicht euer Ziel ist ne? wie war denn die letzte Etappe konntet ihr segeln äh,
1: wir konnten tatsächlich jetzt auf dieser letzten Etappe nicht segeln weil das Windstill war und wie gesagt aus Eimern geschüttet hat das sind ja zwar nicht am segeln aber es gab einfach keinen Wind und äh, aber auf der anderen Etappe schon bis nach Lese und äh, dort äh, ja dort sind wir dann auch unter Segeln gewesen.
0: Wird ja immer gefragt, ob ihr mehr motort oder mehr Segel. und dann habe ich gedacht, kommen wir darauf auch mal zu sprechen. Ist das viel Arbeit, Segel zu setzen? Wie viel Mann, wie viel Frauen sind gefordert? Erzähl mal.
1: Naja, das Großsegel hat ja so 100 Quadratmeter Fläche und das ist ja mit einer Gaffel, also oben diese Spiere, die so am oberen Teil des Segels angeschlagen ist, nennt man Gaffel und das alles muss ja äh, händisch hochgezogen werden. Wir haben ja keine keine Winden, die jetzt irgendwie da assistieren, sondern äh, das muss alles Hand über Hand äh, aufgeholt werden und deshalb braucht man, um das Großsegel zu setzen, schon fünf Personen. Ähm, sonst ist es einfach zu schwer, die, diese ganze Mimik und äh, so die Vorsegel setzen, da muss dann natürlich einer gut gesichert auch ins Klüvernetz, um äh, da den Klüver oder gegebenenfalls auch den Flieger, das sind zwei verschiedene Segel, loszumachen und die Fock und das äh, geht dann relativ schnell. Aber das Aufwendigste ist eben wirklich das Großsegel. Und äh, es kann ja auch sein, dass man dann vielleicht, wenn zu viel Wind ist, noch einen Reff einbinden muss oder ausreffen muss. Also es, es ist schon äh, sehr viel seemännisches Handwerk.
0: Und die Neuen sind inzwischen auch darin geübt?
1: Ja, ja. Äh, ich sitze jetzt ja hier gerade an Deck, so ein bisschen im Windschatten. Und äh, oben in der Takelage ist äh, gerade der Lukas unterwegs, der tauscht dort gerade eine, äh, eine, eine Positionslaterne aus, eine Lampe, prophylaktisch, um sicher zu sein, dass die nicht irgendwie kaputt geht unterwegs und äh, dann wird hier so ein bisschen Teert und halt noch, der Mastkragen, da hat es gestern durchgeregnet, wo das so geschüttet hat und das wird jetzt nochmal mit so einer Mischung aus Leinöl und Holzteer äh, so sozusagen imprägniert und versiegelt, äh, da ist die Julia jetzt gerade dabei und naja, es gibt so hier und da immer so ein paar Sachen, das bringt so ein altes Holzschiff einfach mit sich, dass, dass man ständig irgendwo hier äh, so ein bisschen Maintenance machen muss und äh, das äh, läuft eigentlich alles, ja ganz von alleine, weil sich jeder da angesprochen fühlt und jeder irgendwie ja, weiß, worum es geht.
0: Also ihr arbeitet jetzt an Deck, aber ihr, ihr lebt auch an Deck, verbringt eure Freizeit an Deck und es wird an Deck gegessen. Du bist jetzt ja angefangen, dass du selber immer filmst, was unsere Hörer <lacht> lieben auf Facebook und auf Instagram. Haben wir jetzt gepostet, wie du Essen an Deck gefilmt hast. Das war dieser unglaublich leckere Fisch oder ich habe es förmlich gerochen.
1: Ja, wenn das Wetter das zulässt, dann essen wir einfach gerne draußen. Und dann äh, äh, ja, dann können alle draußen stehen und natürlich unter Deck ist es dann auch gemütlich, aber bei dem schönen Wetter macht es einfach Spaß, draußen zu essen. Und gestern Abend haben wir quasi wieder so ein Festmahl gehabt und zwar ist auch ein dänischer Freund hier angekommen mit zwei großen Plastiktüten voll und in der einen waren so, so Krabbenscheren, so, so Scheren von Taschenkrebsen drin, voll gefüllt und in der anderen waren Schollenfilets drin. Oh, Abel. Und, äh, und dann hat er da nochmal in sein Auto gekramt und dann brachte er also auch noch Kartoffeln und alles. Das ist so ein äh, Traditionsessen hier in Dänemark, wie man uns sagt, in Nordjütland, dass man also Salzkartoffeln und äh, dann äh, ja, mit ordentlich Petersilie und Dill und äh, dann eben diese frisch gebratenen Fische. Also im Moment ist es ein bisschen so ähm, äh, ja, Schlemmen auf, auf, ich möchte sagen, durchaus hohem Niveau, äh, aber das äh, wird jetzt, glaube ich, dann etwas äh, bescheidener wieder ausfallen. <lacht>
0: Erzähl du mir was vom kargen Leben an Bord. Sag mal, ja. das Gagerack, ist das jetzt eine Herausforderung? Wie ist der Wind? Wie ist die Strömung da?
1: Ja, das Wetter ist ja gekippt, bei euch ja auch, mhm. äh, hier oben auch. Also es ist sehr, sehr launisch wechselhaft. Äh, gestern, wie gesagt, diese Gewitter, äh, die hier durchgezogen sind und diese Wolkenbrüche. Und heute ist es nun auch so ein bisschen durchwachsen. Mal nieselt es ein bisschen, aber dann scheint wieder die Sonne. Und äh, die Windvorhersage ist so, dass wir also morgen früh gleich hier auslaufen werden und dann äh, Richtung Skagerrak fahren. Äh, die norwegische Küste, der Wind ist dann so ein bisschen weg. Wechselhaft aus. Am Anfang kommt er noch ein bisschen äh, ungünstig, aber dreht dann, so wie die Wetterprognose ist, mehr so auf etwas südliche Richtung, äh, was uns dann äh, sehr entgegenkommen würde. Und äh, am wird dann wieder ähm, oder am Sonntag äh, wird es dann wieder auch äh, sehr stark windig und stürmisch und ja, wir müssen mal sehen. Also man muss natürlich immer ein bisschen reagieren auf die die veränderten Wetterverhältnisse. Aber die Prognose sieht jetzt nicht ungünstig aus. Aber das Gagarak ist natürlich schon eine andere Hausnummer als, äh, als die sommerliche Ostsee.
0: Ja, das glaube ich. Es folgt Werbung. Zwölf deutsche Forschungsschiffe gibt es. Acht davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tiptop versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Avid Fuchs an Bord der Dagmar On. Wie spät wollt ihr auslaufen und könntest du dann vorher daran denken, die Webcam anzuschalten? Weil das ist ja äh, total spannend, dann dabei zu sein und äh, mitzuerleben, was ihr da so seht.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, im Moment ist sie jetzt aus, weil wir hier stationär am Hafen liegen und da nicht so furchtbar viel passiert. Äh, aber wenn wir auslaufen, wird sie ganz sicher wieder äh, angeschaltet sein. Und äh, darüber hinaus haben wir übrigens auch in den letzten Tagen immer wieder Messungen gemacht. Also die Julia hat äh, gerade diese CTD-Tiefseesonde äh, ich sag mal, in, in unter ihren Fittichen. Sie ist da jetzt die Expertin, die äh, dann die Sonde äh, ja, bis auf den Grund quasi absenkt und äh, dann die Daten ausliest und sie dann eben auch äh, direkt äh, ans Geoma schickt und dort kann man diese Daten ja auch genau die Profile auf der Beluga-Seite nachsehen. Das ist wirklich spannend. Also wir haben an einer Stelle sind wir in der Ostsee über 100 Meter tief gewesen. Das ist schon wirklich sehr beträchtlich. Äh, gestern waren es so etwa um die 40 Meter Wassertiefe und äh, diese Daten werden dann alle gleich hochgeladen und dort kann man sie nachvollziehen. Äh, und das werden wir natürlich weiterhin genauso machen.
0: Ja, das habe ich mir gerade vorher angeguckt, bevor wir uns zum Podcasten verabredet hatten. Das ist wirklich faszinierend, äh, wie, wie genau man die Daten verfolgen kann. Lass uns noch mal kurz auf die Webcam zu sprechen kommen. Das ist auch ein Geschenk, was du bekommen hast, ne?
1: Ja, das ist ein Geschenk äh, von der äh, Reederei Brise, die äh, uns äh, das zur Verfügung gestellt hat. Wir hatten immer überlegt, wie, wie kann man äh, also die Erlebnisse noch näher an, an Menschen heranbringen, die es interessiert, die gerne mit irgendwie dabei sind und wenn es äh, eben nur virtuell ist. Und äh, die, ich glaube, dieses visuelle Dabeisein, das ist nochmal eine tolle Ergänzung zu dem, was wir hier machen, äh, Bärbel, äh, Podcast und äh, auch, äh, wollen wir sagen, über die sozialen Medien, aber einfach äh, nochmal direkt auch so in äh, ja in, in aktueller Zeit äh, dabei zu sein, das ist, hat, glaube ich, schon einen besonderen Reiz auch.
0: Ja, und deswegen äh, klasse, dass wir jetzt eben auch unterwegs dabei sein können, nicht nur im Hafen, sondern eben auch unterwegs äh, ja mit dir zusammen zum Horizont blicken können, Arvid. Ja, ja, ja. <lacht> ja, Genau, und dann segel du mal schön weiter morgen und dann können wir ja mal gucken, äh, die nächste Etappe wird länger sein, aber wir haben jetzt ja technisch auch die Möglichkeit, dass wir während äh, du unterwegs bist podcasten, das könnten wir ja dann auch mal versuchen.
1: Ja, das kann man ja auch mal technisch äh, mal kurz erläutern. Also wir haben ja eine äh, Starlink-Satellitenübertragungsanlage, äh, die ja relativ neu ist und wir auch gar nicht so sicher waren, äh, wie sie nun äh, funktionieren würde. Ähm, äh, sie funktioniert wirklich gut und sie ist äh, und und das war für uns natürlich auch mit maßgeblich deut deutlich kostengünstiger, was die Datenübertragung angeht als äh, die Iridiumanlage, anlage die wir vorher hatten. Und deshalb äh, sind wir jetzt also dazu übergegangen und das ermöglicht uns eben halt auch von unterwegs Podcasts
0: zu machen. Also Attacke, Arbeit <lacht> lass okay. <es> uns machen. <lacht> Okay, danke dir erstmal für heute. Liebe Grüße an euch alle, die ihr uns von überall zuhört.
1: Ja, ich grüße auch und danke dir, Bärbel.
0: Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.